0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. החלטות. בסוף הכל מסתכם שלכם. מגיעים אליי הרבה אנשים שנותנים הרבה הסברים והצדקות למה השותפות התפרקה, למה הם לא מדברים שלהם או עם אימא שלהם, למה הם התגרשו, למה הם בסכסוך עסקי. המון הסברים והצדקות. בדרך כלל כולם מה הוא עשה להם, או מה היא עשתה להם. והנה אני אגלה לכם סוד, שאתם יודעים אותו היטב. הכל, אבל הכל קורה בגלל ההחלטות שלכם דווקא. למשל ההחלטה שלכם איך להגיב. מישהו אמר משהו, הוא עשה משהו, והנה. אתם מגיבים מהבטן, ולא ממה שנכון להגיב באותו הרגע. 90% מהנזקים שנגרמים על סכסוך הם בעצם על התגובה של מה שנאמר או נעשה. רוצים עוד דוגמה? ההחלטה שלכם האם להתקשר עם מישהו. אתם, כן, אתם בחרתם את השותף, השותפה שלכם. בדרך כלל בלי הסכם נכון וראוי ומתוך מקום של התלהבות והתרגשות על הדברים החדשים שאתם הולכים לעשות ביחד. אז את מי אתם מאשימים? אתם בחרתם. אתם החלטתם. כל מה שקורה לכם בנושא סכסוכים וריבים נובע מהבחירה שלכם. אז אתם עכשיו אומרים לעצמכם, מה, אז לוותר? לא, בחיים לא לוותר. אני האחרון שאגיד לכם לוותר על משהו שמגיע לכם. אסור לוותר. אבל ברגע שאתם מבינים שהמצב נוצר כתוצאה מההחלטה שלכם, אתם לא תכעסו יותר, ולא תהיו עצבניים, כי זאת הייתה ההחלטה שלכם. עכשיו תוכלו לנהל את הסכסוך הרבה הרבה יותר טוב. עכשיו תוכלו לפעול ולקבל את מה שמגיע לכם. לא כי אתם כועסים, לא כי אתם רוצים לנקום, לא כי הרגיזו אתכם, אלא כי מגיע לכם. גם אחרי שלקחתם אחריות על הסכסוך. ואני מבטיח לכם, שאם תיקחו אחריות על ההחלטה שלכם, תקבלו בסוף בדיוק את מה שאתם רוצים. והנה אנחנו מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ונמצאת איתי עורכת הדין עדי חיין, מומחית בדילי משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין. עדי, ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב, יניב, מה בסדר גמור. תשמעי, שלדעתי הרבה אנשים לא יודעים שהוא רלוונטי אלה, אלה, אליהם, כן? הם מגלים אותו, לא נעים להגיד, בהליך הגירושין, אני לא יודע אם אפשר לעשות משהו לפני, אבל הם מגלים אותו. וזה בעצם נושא המוניטין. נכון? אחד מבני הזוג, יש לו צוואר מוניטין, אה, פרופסור באוניברסיטה, אה, מרצה ידוע, אה, סופט, אנשים שיש להם, את יודעת, שם, בתחומם. ואז מגיעים להליך הגירוש, ומסתבר שיש לזה משמעות, ואפילו משמעות גדולה. נכון, ואתה צודק אגב,
1: שהרבה אנשים
0: לא מודעים לתחום הזה, לנושא המוניטין. ו- ו- אז-, אז בוא, בוא-, 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 בוא נסביר אז לאנשים זה מה זה המשמעות זה. של מוס... נושא המוניטין, דרך אגב, זה בכל תחום. אתה יכול להיות צורף מדהים, אתה יכול להיות נכון. מעבר לחברה שיש לך, ומעבר... אני לא מדבר בכלל על העסק. אתה המוניטין שיש אתה, לך, את... אתה. את... מאמן כושר, מאמן כושר למשל, מאוד ידוע. זה עוד פעם, זה לא העסק, זה המוניטין שיש לך.
2: נכון,
1: אבל אנחנו גם צריכים להבחין. יש אנשים, אני אתן לך דוגמה הכי בולטת, תהיה פסנתרן. יש אנשים שנולדים עם כישרון, עם גאונות, צריך להבחין. אז באמת, נושא מאוד מאוד מעניין. אז בואו ככה... בואי תעשי לנו סדר. נעשה סדר ונפשט את הנושא הזה. תראה, כל מי שהתחתן אחרי שנת 1974, החוק אומר, אין לך הסכם ממון, אז כל מה שקנית... שצברת במהלך החיים במאמץ משותף, מתחלק חצי חצי. מאמץ משותף זה תקופת החיים המשותפים. ולא משנה מה התרומה של כל אחד מבני הזוג. יש אחד שישב בבית, יש אחד שעבד בחוץ, לא משנה. לוקחים כמה אה, צברו אה, זכויות ונכסים, כמה חובות משותפים. הכל חצי חצי. חובות משותפים, הכל חצי חצי, אוקיי? אנחנו יכולים לקנות במהלך הנישואין מגרשים. דירות, נכסים מסוימים, אבל אנחנו גם יכולים לצבור הון אנושי, זה המוניטין. מה זה הון אנושי? זה כשאנחנו יוצאים, מפתחים את הקריירה, לומדים, צוברים קילומטראז'ה, קילומטראז' הזה זה הניסיון, המיומנות. היום, אתה יודע, היום אתה יכול לעבוד על תיק הרבה יותר טוב ממה לפני עשר שנים, כי אתה כבר מיומן, יש לך את היכולת לראות את זה בעיניים של מקצוען ו... ו... ולפתור את ה... את התיק, את הסכסוך, בקלות, בדרך הכי טובה ללקוח, כל זה נצבר לא תוך יום, לא יומיים, תוך עבודה קשה, כשאתה עובד באמת במשך שנים על זה, נכון?
0: שזה בעצם המוניטין, השאלה אבל... מה קורה כשאנחנו נפרדים? איך מתמכת הדבר הזה בכלל? איך נכנסים לדבר הזה בכלל? לרוב
1: איך זה קורה, איך זה מתאפשר, כשאחד מבני הזוג, לרוב במקרה הזה, זו האישה, זו הסטטיסטיקה. אחד מבני הזוג מאפשר לצד השני לפתח את עצמו בעבודה, ללמוד עוד יותר, לצבור עוד יותר ניסיון, לצבור שם טוב. יש לו ציפייה שהוא ייהנה גם מכל הטוב הזה. אין לו ציפייה שאם הצדדים נפרדים אז הוא יהיה במצב נחות. וזה מה שקרה בפועל, שהרבה מאוד נשים שאפשרו לבני הזוג יושבו בבית, טיפלו בילדים, אפשרו לצד השני, אפילו הרבה פעמים נסעו איתם לחו"ל, כדי רק לסייע להם לעשות עוד תואר. עוד פוסט דוקטורט, עוד משהו, ולפתח את עצמם ולהרוויח עוד אבל יותר. אבל לק...
0: התוצר שזה זה לא הרכוש שצברנו, שצברו כאילו? כן,
1: התוצר זה ההון, זה אתה, זה האייקון, אתה, ומה שאתה כתוצאה ממי שאתה, אתה יכול לצבור אבל, עוד, עוד יותר חוקים. עדי, אבל
0: איך, איך, איך
1: מתמחרים דבר כזה? אז זהו, כשבאים להיפרד, אז נוצר מצב שיש אחד שידו על הוא יש לו את המיומנות ואת היכולת לעבוד בחוץ, ובצד השני במצב נחות. מה עושים באמת? אוקיי, okay, בעבר בתי המשפט לא התייחסו לזה, אחר כך התחילו להתייחס לזה, כמו, כמו שמשערכים שווי חברה, עם אנשי מקצוע, רואה חשבון, אקטואר וכולי, אותו דבר משערכים שווי מוניטין, השווי של האדם עצמו, ההון האנושי שלו. גם החוק עצמו מדבר על נכסים עתידיים, זה נכסי
0: הקריירה. זה זה בא, אבל אדם... זה בר, ש, כאילו, שמה, כן, כן. שמה, הוא, אפשר כן, לעשות כן, הדבר כן. הזה שמעות? אפילו...
1: כן, בהחלט, אפילו בודקים כמה השווי שלך היה לפני שנכנסת לנישואין, מה התרומה של הנישואין, ועל פי זה, זה זה מתמטיקה בפני עצמה, אוקיי? עכשיו, אה, היום בתי המשפט נוהגים כן לאפשר מוניטים רק במקרים חריגים, לא באופן גורף, רק כאשר צד אחד לרוב זו הזוג הביתית, שמתוך כפייה נשארה או נשאר בבית וטיפל בילדים ואפשר לבן הזוג האחר
0: מה זאת אומרת מתוך כפייה? אבל מה זאת אומרת כפייה? תמיד יש מישהו, כאילו עוד פעם, שיש קרייריסט. כאילו לא משנה איזה שאר גבר, כן? כי בעבודה. אז מישהו צריך לצאת מהילדים. לא,
1: אני אתן לך דוגמה אחרת. אז מה זה בכפייה? הייתה לי לאחרונה באחד התיקים שלי.
0: אחת
1: שיש לה שני ילדים, אחד מהם בעל סרכים מיוחדים, השני בעל בעיות, נולד עם בעיות רפואיות. הייתה לה קריירה מזהירה בצבא, אוקיי? היא נאלצה לקטוע את הכל, לשבת ולטפל בילדים שלה.
0: אוקיי. Okay.
1: אז אישה כזו, אחרי, אני לא מדברת אחרי חמש שנים, אחרי עשרים שנה, אתה צריך לפצות אותה
0: אם אתה צריך להתגרד. אבל, אבל את מפצה אותה על מה שלה לא היה, לא מה שלא יש. לא. כאילו, מה הכוונה? את באה לא, ואומרת, לא. אני רוצה להעזיר... על פער ההשתכרות ביניהם. אבל אין, אין בעיה, פר... אתה מפצה את זה בא... על פער ההשתכרות ביניהם, אבל בוא ניקח דוגמה אחרת. נניח אין בעיות מיוחדות, יש שלושה ארבעה ילדים, בסדר? והגבר, אני אעשה את זה בכוונה כי, כי זה עדיין הסטטיסטיקה, הוא אומר שזה הסטטיסטיקה. הגבר, לצורך העניין, יוצא ללמוד, עושה למדת זה, דוקטורט, ואחרי זה פרופסור, והוא ידוע, פרופסור ידוע שם, בסדר? והאישה <אח> נשארה לגדל את הילדים בבית, כי הוא באמת עבד המון המון שעות, והם טסו לחו"ל, ועשו שבל, שבתונים, והכל והכל. עכשיו, לא מכפייה, זה הייתה אחת ועדת באה ואומרת שבעצם אז לא, כאילו, אז לא מאזנים את המוניטין? כי זה לא היה בכפייה כמו הסיפור לא, של לא. האשה צבא? לא, דווקא כן, דווקא, זה,
1: דווקא כן פה הנסיבות כפו אה, עליה את השינוי הזה. אבל זה לא כפו עליה, לא אתה אתה
0: יכול להגיד לו נשמה, מותק, תחזור הביתה אחרי הצהריים כן. שאתה מלמד באוניברסיטה ותהיה הילדים. כן. הם בחו, כי זה מה שאין להם נוח. אני אתן לך, אני
1: אחדד את הנושאים, אם היא הייתה לה בחירה, באותו זמן. לצאת וללמוד ולפתח גם לעצמה קריירה, גם אם היא לא תצליח בקריירה שלה, בקריירה לא הכי מזעירה, באמת היא לא תהיה זכאית, כי הייתה לה הזדמנות. אבל אם הנשיאות, ולרוב זה לא פרופסורים, לרוב זה אנשים רגילים, שהם מפתחים את עצמם בעריכת דין. אנשי העתק, עריכת
0: דין, כן, לא משנה, כל מיני אנשים מי מי כן, שיש להם כן.
1: מה, אוקיי. אם, אם לצורך הפיתוח שלו היא, וההתפתחות שלו... היא נאלצה להישאר בבית, לטפל בילדים, מתוך אילוץ, אוקיי? עברה לחצי משרה במקום משרה שלמה. לא התפתחה בנ... בנושא לימודים וקורסים, והסתפקה בתפקידים יותר זוטרים כדי לאפשר לבן הזוג להתפתח, פה כן צריך להתחשב בה. אני לך שתי דוגמאות מהפסיקה. פסק הדין המכונן זה פסק דין בעניין של רואה חשבון ויועצת חינוכית. כשהתחלנו יותר מ-20 שנים, היו נשואים, הוא באמת פיתח את עצמו ו... והפך להיות בעל שם, היא נשארה מישהי... אותה יועצת חינוכית, וכשרצו להיפרד, אז באמת יש פער הסתכרות ענק. עד כזה הוגש לבית משפט עליון בש... בשנת 2004. הפער היה ענק, ופה באמת זה פסק הדין המכונן בנושא הזה. ובית המשפט העליון אומר, אי אפשר לאטום את העיניים, אי אפשר לאפשר פער כזה כשנפרדים. היא עכשיו, כשהיא לצאת אחרי הגירושין, היא לא תוכל להסתכר כמו בעלה רואה החשבון. אוקיי? ופה נתנו לה 250,000 שקל.
0: אתן לך דוגמא אחרת, שזה של סוג של צחוק מהעבודה, אתה חושב שזה, זה גם, לי,
1: כן? גם, גם, רוא, בינינו, כאילו, בוא,
0: זה סכום נמוך, כאילו נתנו זה יפה, אבל זה סכום מאוד נמוך. כאילו נכון. רואה חשבון מצליח, מרוויח אחרי זה ב... נכון, אתה צודק. בכלום ורבע. אוקיי, מה הדוגמא השנייה? אני
1: לא אשבעת לא רצון מהתוצאה, אבל זה לא טוב מה, יותר טוב מכלום, מכלום אוקיי? זה נכון. התיק השני היה, שמאוד מעניין, זה תיק של רופא. כשהתחתנו, בן הזוג היה כבר רופא, כן? אבל תוך כדי הנישואין הוא עבד בבית חולים, לא היה לו פרקטיקה פרטית, הוא פיתח שם של כירורג ידוע מאוד, והאישה, והיא למדה שמאות, היא בסוף עברה לעריכת דין, למדה עריכת דין בתקופה הזו, היא למדה דברים, היא לא הייתה מצליחה כמוהו, אבל היא למדה, אף אחד לא מנע ממנה, להפך, הוא תמך בללמוד. ואז כשבאו להתגרש, היא ביקשה אה, מוניטין, את המוניטין שלו, הוא הפך להיות גברת אה, רופא. יש לו שם, היא גם רוצה מה, מהמוניטין שלו, אבל בית המשפט אומר לה, לא. עורכת דין נכבדה, את פה. כי הוא לא מנע ממך ללכת ללמוד, להפך, הוא צמח בך ללכת ללמוד. את לא עשית מזה קריירה מזהירה כמו שהוא עשתה. אבל אף אחד לא מנע ממנה, לא היה חסר להם משאבים כדי שהיא תשב ותטפל בילדים. לא באים בעצם לאזן את ההבדל
0: הקוטין. ברמה המקצועית, אלא באים לאזן באמת אם מישהו נתן משהו חריג, כאילו, בדבר בלי, הזה.
1: יש נשים שבאות ואומרות, אני כל החיים, הוא עבד, פיתח את עצמו וכולי, אבל השאלה היא... ما, אם ההעדפה שלך הייתה בגלל הנוחות לשבת בבית ולצאת בבוקר לחדר כושר עם המאמן האישי ואחר כך ללכת לקניות ואחר כך לבית קפה עם חברה אז בבקשה לא לבכות במקרים האלה זה, זה באמת בחירה, כמו שהתחלת ב, את התוכנית מתוך בחירה זה החלטה שלך, כך אחראית נכון, עליה נכון, נכון, ועל החלטות כאלה משלמים, יש תג מחיר לזה אבל אם באמת פעלתם כצוות ואת עזרת לו להתקדם ו- וויתרת על האני שלך, וויתרת על הקידום שלך, אז פה באמת מגיע לך. והשאלה עכשיו, הכי רלוונטית, איך באמת זה קורה בפרקטיקה? איך אתה משלם לצד השני את הסכום שאתה חייב בו, האם בתשלום חד פעמי או בתשלומים חודשיים? יש שתי גישות. בתי המשפט יותר נוטים היום... Euh, לאמץ את הגישה של התשלום החד פעמי, כי זו הגישה שאומרת לך, אתה יודע כמה אתה חייב. או אתה חייב ל- 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 לצד השני x שקלים, תתפטר מזה עכשיו, כן, יהיה לנו נתק שלטלי. כן, תגמור עם זה, כמו כל דבר שמנסים לעשות איזונים וללכת הביתה, כמו עם
0: הפנסיות וכל הדברים, הכל בעסקה אחת.
1: כן, אני... השיטה השנייה, היא אומרת תשלום חודשי. התשלום החודשי בעצם עובר לחייב לסמים. כי אם, אם יקרה לו משהו עוד כמה שנים והוא לא יוכל לעבוד, כמו שעבד
2: קודם,
0: אז אפשר יהיה, לא לשנות את ה... את, את הגובה, את... כן, את אבל אני בגלל זה חושב שכולם הולכים בתשלום אחת פעמים ולגמור עם זה. הוא, הוא הכי כדאי, בתשלום ה... אחת פעמים. אני שם מספר סיפור, שמעתי פעם מישהו שהיה פרופסור במכון ויצמן, התגרש. כן. ואשתו הביאה את התזה שלו, את ההקדשה בתזה, שהוא אמר לה, הכל בזכות אשתי. הוא אמר לה, הנה תסתכלי, ומאז כל הדוקטורנטים בוויצמן כותבים הכל בגלל למרות אשתי, לא בזכות אשתי, למרות אשתי, כן, למרות אשתי, כדי שלא אחרי זה יבואו ויגידו להם בגירושין שיש בלאגן. יש עוד רק משפט לסיום, שאם אתה מחליט בתקופת
1: הנישואים להשקיע בעצמך ולפתח את עצמך, אז באמת תשים בצד סכומים. ואם ההתקדמות שלך היא על הגב של בן הזוג ועל חשבונו... על הגב
0: זה נשמע לי קשה, אבל קח את זה בחשבון שיכול להיות שבעתיד תצטרך לשלם זה, סוג של נבואה שמגשימה את עצמה, בגלל זה יש לי קצת עם הטיפ הזה. אני מראש חוסך לחסוך כדי להתגרש מאשתי בעתיד בעזרת השם עוד עשר שנים.
1: לא, כדי שתהיה הגון. אני יודע, אני צוחק. שאם אז הנה את הסכום הזה,
0: הוא שלה. אם אני מספיק, אם יש לי מוניטין, אז יש לי מאיפה לשלם. עדי, תודה רבה. תודה רבה. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. וחזרנו, ורגע לפני שאני אומר שלום לעדי חברון, אני רוצה להגיד כמובן תודה לדיווין מירן, שנמצא איתי פה לתפעול הטכני, ולנבר סמונד, שעורכת שם אפיקה, פספסתי את זה מפיקה, בהתחלה, וזה דבר שאסור לפספס אותו. ערב טוב, עדי, מה נשמע? ערב טוב, יניב, תודה. אני... Yeah. ק... קראתי עליך הרבה, ואני אגיד את הדברים שבעיניי חשובים לי. קודם כל, את נשואה ואימא לארבע בנים. שזה שאפו שלעצמו, לי יש שלושה ואני אומר בואנה עוד אחד, אני לא יודע איפה זה, איפה אפשר לדחוף את הדבר חיים. הזה, כאלה, כאן, מה אני מאמין. פסיכותרפיסטית, טיפול פרטני וזוגי, מדריכת הורים מוסמכת, בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בייעוץ משפחתי. ואני רוצה לדבר איתך על ריבים בין האחים. יאללה. יאללה. אני, כשהילדים שלך רבים... כשנניח ניקח שני בנים שלי, אני אקח גילאים דווקא, אתה יודע, טיפה יותר גדולים, נניח שמונה ושלוש עשרה, עשר ו-14, שיש טיפה, לא קטנים קטנים. מה המדיניות, כאילו, מתערבים, לא מתערבים, מתערבים שיש דם, כאילו, הם, 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 מה עושים? שאלת השאלות. שאלת השאלות לגמרי.
3: מה שאתה שואל זה בעצם, אה, מה, אל תקראו לי אה, עד שיהיה דם? זה דווקא המדיניות ספירו? שלי,
0: המדיניות שלי אם לא יורה דם, אל תקראו לי, לא לא. כן, המדיניות שלי זה בא ואומר, אל תקראו לי עד שיש דם.
3: אוקיי. אז השאלה היא בעצם, אה, אם באמת יורה דם בכל פעם שהם עובדים, אז אה, רגע פאוזה, מרימים דגל אדום, משהו פה לא בסדר. באופן כללי בתקשורת בבית, במערכות היחסים שקיימות בבית.
0: <גד <גד> לא, <גד> אבל מותר לריב? כאילו, מה מינונים? יש המון שאלות. אין הורה הרי שלא מתלבט כל הזמן. את אנחנו ההורים, אני רם, כאילו אוהבים שקט כזה, באופן כללי, כן? ואת יודעת, זה תמיד רעש בבית, ויש צעקות, ודחיפות, ואנחנו מאפשרים את זה, אנחנו פעם ביום. תציבי לנו גבולות, תן איזושהי מסגרת נכונה.
3: אנחנו, אנחנו כהורים רוצים אה, אה, לנהל את הבית שלנו על מי מנוחות, בשקט, ברגיעה, בהרמוניה, יש לנו איזושהי פנטזיה שכולם יעבדו טוב ביחד, שהמערכת הזאת תהיה משומנת ותתקדם, ויהיה לנו נעים. אה, אבל במערכות יחסים, כמו במערכות יחסים בכל מקום, שום דבר לא עובד חלק. כל אחד מגיע עם המטענים שלו, עם הצרכים שלו, עם הרצונות שלו. אז ברוב הפעמים זה לא עובד רק בכל מערכת יחסים שהיא. גם אחים זו מערכת יחסים או מינימה יחסים בתוך הבית, בתוך המשפחה. וצריך להסתכל על המערכת הזאת כמו כל מערכת אחרת. עכשיו, יהיו שם חריקות ויהיו שם תקלות ויהיו שם מריבות כי הם חולקים מרחב משותף, הם חולקים משאבים משותפים והם הרבה פעמים עושים את אותו דבר. ברוב הפעמים... Uh, הילדים שלנו רבים או על איזשהו חפץ או על איזה uh, מעדן אחרון שנשאר במקרר או על, uh, על השלט לטלוויזיה או האקסבוקס זה רק הסימפטום זה כמו החום של הדלקת כל עוד זה דמינונים קטנים והילדים באמת uh, רבים פה ראשם לא מגיעים לכסטוח ומכות ודם כמו שקראת לזה אנחנו יכולים להניח את זה, לעזוב את זה בצד, לא להתייחס להוציא את עצמנו מהסיטואציה, ללכת לחדר אחר, להתעסק במשהו אחר, לגלות כביסה, לא משנה, להוציא את עצמנו מהסיטואציה ולסמוך עליהם שהם יסתדרו. מתי השלב שאנחנו צריכים להתערב או לעשות איזושהי פעולה באמת משמעותית? בשלב שזה מפעיל אותנו, שאנחנו מרגישים שהמריבות שלהם גורמות לנו להמון כעס והמון תסכול, איזושה, איזושהי תחושה של חוסר אונים,
0: איזושהי חרדה על מה שהולך לקרות איתם, שמישהו הולך להיפגע, או שמשהו בבית הולך להישבר, אה, הש... מה שלא פעם קורה. עדי, אבל השאלה אם אנחנו לא שלנו שלנו. אני, למשל, גם סיפרתי לך אנחנו, למשל, לבנים שלנו, הגדולים, אז הם אומרים, תשחררו אותנו, אנחנו אוהבים לריב אחד עם השני. לא תנו לנו לריב, עכשיו זה שלנו. <אח> שלנו, אנחנו כאילו אולי מביאים משהו מהאחים שלנו, שלא נעים לנו, אבל הם כאילו אוהבים את הכסח הזה לפעמים, ואת יודעת, את הקנטורים, והה אז את יודעת, השאלה אם אנחנו הם לא... הם, כי הם אמרת מהמקום... איז... בדיוק, אז השאלה אם הם עושים לא...
3: לעצמם את מערכות היחסים העתידיות. זה עכשיו שדה, שדה האימונים שלהם.
0: אז השאלה אם אני לא, לא מבין, מבין את זה, זה, זה שלי זה לא נוח, אולי להם זה כן, אולי זה דווקא טוב להם להריב, אני לא יודע, כאילו... אז, הוא... אז, אז,
3: אז השאלה היא, עד כמה לא נוח לך. והרבה פעמים, נכון, אתה קורא לזה סריטות, אבל אני אומרת, זה משהו שמפעיל אצלנו איזושהי חרדה או איזשהו לחץ קיומי. של משהו הולך לקרות פה, משהו לא טוב יקרה, או שזה הופך, או שלי יש איזה שהם של אני הורה גרוע, אני נכשלתי בהורות שלי, משהו פה לא בסדר איתי, אני הייתי לא בסדר ולכן זה מה שקורה, או שאני נורא מפחדת עליהם ברמה הפיזית או ברמה הרגשית, או אלוהים ישמור, הח- הילדים שלי לא ידברו לעולם אחד עם השני, המשפחה מתפרקת, כל מיני מחשבות עתידיות מפחידות ומלחיצות, ואז אני מתערבת. עכשיו, ככל שאני אתערב יותר, הם יריבו יותר. למה? כי אה, ילדים רבים, שזה בכמויות מוגזמות, כי המטרה שלהם היא לתפוס את תשומת הלב שלנו. ז- זו המטרה העיקרית.
0: ואז אחריו בשאלה השנייה אני בא ואני אני ממשיך את זה, אז נניח מישהו צועק לי, אבא, 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 אני אומר לו, תסתדר לבד או שאני מתערב כי אני לא משאיר אותו לבד? אה, תלוי סיטואציה.
3: תלו, תלו. תלוי מה קורה באותו רגע. אם זה ילד שבאופן קבוע דואג לך אבא, 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 בוא תראה, אבא הוא עשה לי, אבא הוא לקח לי, אבא הוא מרביץ לי, אבא הוא אמר לי, אז ילד שדואג מאוד להעסיק אותך. הוא דואג לשמור שאתה תהיה בסביבה ושאתה תגבה אותו. הוא כל הזמן יבדוק לטובת מי אתה. האם אתה שומר עליו? האם אתה מגבה אותו? האם אתה דואג לו? האם אתה מאשים את האח השני שלו? ושוב, מאותה מטרה... יש לנו איזושהי, לכל בני אדם יש מטרה אחת מאוד 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 חשובה וזה להרגיש שייכים שייכים לבית, שייכים למשפחה, שייכים ליקום אנחנו רוצים להרגיש שיש לנו פה מקום טוב ובטוח שההורים שלנו רוצים אותנו, שההורים שלנו דואגים לנו, שומרים עלינו
0: הם משתמשים בריב כדי לבדוק את המקום הזה?
3: הם משתמשים בריב כדי לבדוק את זה כל הזמן עכשיו ככל שאנחנו כהורים נתערב יותר במריבה שלהם הם יתפסו את זה ככלי. הם לומדים, הם לומדים מאוד מהר הילדים. יש ילד שילמד אה, 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 להתעורר בלילות, יש ילד שילמד לעשות אה, בעיות בלימודים או בעיות עם האוכל או הרטבות לילה, ויש ילד שילמד שדרך המריבות הוא תופס לנו את תשומת הלב. כל אחד תופס את זה בדרך אחרת. עכשיו, ילדים קולטים, יש לנו מיתרים מאוד מאוד קלים לאבחון, הם תופסים איזה נורא נורא מהר, וברגע שהם... ברגע שהם מזהים את זה,
0: אז הם ימשיכו לריב כדי... ימשיכו
3: וינשיכו.
0: ימשיכו להעסיק אותי. אז אם את צריכה, אני יודע שאין באמת המלצות, תודה, צל כזה שאפשר להגיד לגבי כולם, כי כל משפחה היא מיוחדת. בפני עצמה לגמרי. אבל אם אני בכל זאת צריך איזה טיפ כזה כולל, אם אני צריך לכרוך אותו, את בגדול אומרת, תנו להם לריב, אלא אם זה עובר איזשהו סף מינון. שלכם באופן אישי זה, 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 זה נראה חריג, אבל, אבל, אבל הדיפולט שזה שלהם.
3: הדיפולט הוא שזה לש... שלהם, והטיפ ב... העיקרי שאני יכולה לתת לך כרגע זה שבמקום, כשהם רבים, במקום להגיד לעצמך בראש יואו עוד פעם הם רבים, עוד פעם יקראו משהו, עוד פעם הם יקראו לי עוד פעם משהו, תגיד לעצמך, עכשיו הם מתפתחים, עכשיו הם לומדים, הם לומדים לבנות לעצמם מערכות יחסים, הם לומדים לעמוד על שלהם. הם לא יודעים להשיג את מה שהם צריכים. ז, זאת ההתפתחות שלהם, זאת הצמיחה שלהם.
0: וזה, ב, וזה לא בעצם הדרך שלי לעבוד העדית. עם זה שאני רוצה לתת לו שקט או לענות על הסריטות או מצוקות האישיות שלי.
3: אתה רוצה שקט? לך לחדר אחר. שים אוזניות. התפקיד שלנו כהורים זה לא להשיג שקט בבית, אלא לתת לילדים את הכלים להתמודד עם החיים מהיום שהם יצאו לנו מהבית.
0: אני לא רוצה שיצאו לעולם, עדי, אני לא יודע. אני מבחינתי בונה להם מוצב עיכוב יציאה ומי ייתן להם מטוס בכלל לחול אבל אתה רוצה שהם יצאו לעבוד, נכון? לא, לעבוד חופשי, כן, צריך להביא פרנסה הביתה, בטח. גם בסדר, אצלנו, בקרוון מאחורה. אין שום בעיה,
3: בתוך היחידה אצלך בבית, אבל הם צריכים לדעת לבנות לעצמם מערכות יחסים נכונות,
0: שהם לא מעבדים את עצמם בתוך מערכת היחסים. ושדה האמונים בעצם הטוב ביותר זה עם זה האימון הטוב ביותר. אנחנו חייבים לסיים, עדי. תודה רבה על השיחה המרתקת הזאתי. בשמחה, בשמחה. ואני רוצה להגיד שלום לרואה חשבון שלומי כהן, ממשרד כהן ראיית חשבון ומייסד, שותף במשרד אביבי כהן, הנהלת חשבונות. אהלן, שלומי, מה עניינים? היי אני, מה שלומך? נהדר. תשמע, יש לי שאלה מעניינת אליך, שמעסיקה אותי די הרבה דרך אגב, אני בגדול שונא שותפים ושותפויות, אבל זה הפרנסה שלך. להפך, אני שונא את זה וזה באמת להתפרק, זה כאילו אני מרגיש שליחות, אני עוזר להם לפרק משהו, אני שונא. אבל אני, כמובן צוחק, אבל אני בא ואומר, יש משהו בדפולט, כשאני בא לעשות שותפות עם מישהו, שאיך בעצם מתחלקים בעסק? אוטומטית 50-50. וזה מרגיש לי, אתה יודע, כמעט כל שותף שהולך, אני לא, זה ישר אוטומטית 50-50. ותמיד מרגיש לי שזה מוקש, כי זה לא באמת, באמת, באמת 50-50, אף פעם לא. יש מישהו שתמיד יותר מנוסה, ויש תמיד מישהו שבא עם ה... תמיד יש שם משהו שאם היו בונים אותו במקור נכון, ואת התמריצים נכון, אולי לא היינו בסוף מפרקים את רוב השותפויות דרך אגב, רוב השותפויות מתפקדות ורוב ה... ורוב... ורוב... כי זה קשה להחזיק שיש שם. שהתחושה, נכון. כי התחושה בסוף אצל מישהו היא שיש חוסר איזון, ואתה יודע, זה נכון, אבל זה, זה לא מתחיל משם.
4: הכוונה
0: הראשונית של כל שותף שנכנס לשותפות שלי 50-50. למה?
4: למה? מה זה למה? כי אתה נכנס לשותפות, אתה בא לצאת עם מישהו לדרך ולדהור לעבר השקיעה לכמה שיותר רווחים זה שאתה אומר שבסוף הדרך בן אדם מרגיש שזה לא 50-50 ועל הרקע הזה הוא רוצה לפרק זה הגיוני, זה לוגי, לא אבל המטרה במקור זה שזה כן יהיה 50-50 ואם לא... כל אב, בן אדם בריא בנפשו אב... יגיד לא. אבל אתה, אתה, לא ארבעים, לא אתה סותר
0: אתה... את עצמך אוטומטית, למה? כי <laughs> אתה אומר, כל בן אדם <laughs> רוצה 50-50, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה הרבה, לא עובד כי זה לא 50 לא אמרתי לא עובד, יש
4: מקרים שזה עובד,
0: ויש בהרבה מקרים זה לא עובד, בסדר, הרבה מאוד מקרים זה לא עובד בשותפויות, באמת, זה דבר נורא נורא קשה לעשות, אבל השאלה זה האם אנחנו לא מראש יכולים לתמחר, אני לא יודע איך דרך אגב, אולי יש אז... לך רעיון, איך, איך, איך תמחר, אולי אחרת.
4: יש לי רעיון, קדימה. אבל אני מסייג את התשובה שלי, כמו תמיד, למרות שאתה לא אוהב את זה, שאין נוסחה מתמטית אחת. זה לא אקסיומה, משהו שהוא מתמטיקה
0: שאתה שם הולך... שמת את הכוכבית והיעדר הזרעיות על הטיפים, יאללה.
4: לגמרי. אז יש לנו כמה מרכיבים, שהם המרכיבים העיקריים בזה שהבן אדם רוצה להיכנס לשתפות. או שחסר לו ידע, או שחסר לו כסף, או שחסר לו זמן. או יש עוד איזה שתי מרכיבים קטנים, שזה בא בערך ביחד, ביחד, שזה ביטחון, כשאתה נכנס עם עוד שותף, יש לך איזשהו ביטחון בדרך, אתה יכול להתייעץ, אתה יכול לשאול, אתה יכול לטוס לחול בשקט.
0: יש לך עם ו- מי ליפול, נו.
4: נכון, בדיוק, וזה בא ביחד עם להקטין סיכונים. וגם כשאתה נכנס לשתפות, אתה מצפה להגדיל את הרווח. זאת אומרת, אם אתה יוצא כבן אדם רגיל, לעצמאי רגיל, אז אתה בעצם אומר, אני, דוגמה, רוצה להרוויח מאה אלף שקל בשנה, אמרתי להגיד בחודש, ברור, אבל בשנה, וזה מספיק לי. אבל אם אני יוצא עם עוד שותף, אני כבר לא צריך לעשות מאה, אני צריך לעשות מאתיים. אתה מבין? אז יש איזושהי ציפייה שאתה נכנס עם שותף, שהשלם גדול מסך חלקיו. אתה מבין למה אני מתכוון?
0: לגמרי, אבל אני בא ואומר, שלם שלם, אבל עכשיו אני נכנסתי לשותפות אז... עם מישהו, אוקיי. היה לי רעיון, והוא בא ואני נותן לו, נניח, אני בא ואומר, יש לי את הרעיון, ואז אוטומטית החולכים... נכון, אה, יש חלוקה. מה? סליחה לא, יש חלוקה ח... בעבודה, אבל איך חלוקה באחוזים? למה שזה
4: 50-50? אוקיי, כי זה עניין של זמן. אם אתה נכנס לתוך שותפות, ואתה נכנס למעוד בן אדם, אנחנו מדברים פה על סיטואציה שכל אחד צריך לתת את החלק שלו, אז יש פה את מרכיב הזמן. שים שנייה בצד מרכיב הידע. למה אני שם בצד מרכיב הידע? כי אם יש בן אדם אחד שהמומחיות שלו זה נגיד... למכור, אז בן אדם אחר המומחיות שלו היא לשווק, או בן אדם אחר המומחיות שלו היא לייצר. כלומר, אתה לא נכנס עם בן אדם שהוא, סליחה, כן, טיפש גמור, שהוא לא יודע כלום מהחיים שלו, ויאללה, בוא, בוא ננסה להרים אותו איתי ביחד לשותפות. אתה לוקח בן אדם, שאתה מאמין שהידע שחסר לך נמצא אצלו. אתה מבין? אז לידע שים אותו בצד. אז מה נשאר? נשאר זמן. בדרך כלל בתחושה של אנשים הם נותנים יותר זמן מעצמם מאשר הצד השני והם אומרים רגע, למה שנתחלק שווה בשווה? עכשיו, אני אומר, אם בהתחלה אתה תבוא ותגיד רגע, אני הולך לתת יותר זמן ממנו אז תן לי 40-60 וגם למתקיים, לא כי הצד השני יגיד לך לא, אני מתכוון לשים 100% מהזמן שלי בתוך השותפות אז בגלל זה, לדעתי, <laughs> ובגלל זה אני מסייג את זה, יכול להיות וסביר להניח ששותפויות שלא שתי הצדדים מביאים 100% מזמנם ומגיעים לקצה ומשהו שם לא עובד כי אחד נותן יותר. אבל, אחד מרגיש
0: נותן זה, יותר. אבל זה, אבל זה כאילו זה סוג של נבואה שמגשימה את עצמה באיזה מובן? ברור. בא, ש, 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 בסוף זה יתפרק כי מישהו לא יבוא, המוסר עבודה בהכרח שונה מבין אדם לבין אדם. נכון,
4: ועד... אפשר, להגדיר, אפשר להגדיר, אמרתי נוסחה. אפשר להגיד. שלפי שעות
0: עבודה, יהיה איזושהי
4: חלוקת רווח מעבר לרווח הכולל.
0: אבל אתה הולך לשעות עבודה. נכון, אני הולך לשעות עבודה. נו, אז אתה בא ואומר, החמור... סליחה שאני אומר החמור יקבל, כמו העיקר, זה כי אני יודע לעבוד ולבוא ואת אם זה בסוף. הכל חשוב, אני לא אומר שלא. אבל כאילו החלוקה הדיכוטומית הזאת, היא באה ואומרת בעצם שאני רק מתמחר, היכולת שלי כאילו לתמחר את החמישים-חמישים זה רק בזמן. אבל רגע, מה זאת אומרת רק בזמן? ומה עם המוניטין שלי, בדיוק דיברנו על זה, ומה עם הידע שלי? לא, אבל אני בא לשותפות. גם נתתם דוגמה של
4: רואה חשבון. מה? גם נתתם דוגמה של רואה חשבון. נכון,
0: לא, ארוחם אדם, יפה, סלאם, אתה מקסים, יפה. ברור. אתה יודע, אני בא ואני אומר... גם רואה חשבון וגם עורכי דין אבל זה לא משנה כי שם כאילו יש אותו תפקיד אתה בא ואומר שני רואי חשבון נפגשים אתה יודע באים בזה אז כאילו אז יותר קל לייצר את השותפות הזאת אבל אתה יודע נניח אנחנו פותחים מסעדה או נניח אנחנו פותחים אה, אה, עסק אה, אה, סטארט כלשהו אז אתה יודע אני בא ואני אומר כאילו אוטומטית זה הולך בחמישים חמישים ואתה אומר בחמישים נכון. חמישים אני יכול למדוד רק בזמן לא
4: אבל סייגתי אם אתה מדבר על הייטק אז אני גם אומר פה על, על תפקידים, כלומר אם המתכנת צריך לקבל פחות בגלל שהוא לא בפרונט והוא עושה משהו עבודה שבסופו של דבר זה יהיה איזשהו תהליך סטטי קבוע שאין בו הרבה עבודה ואם אתה סמנכ״ל או המנכ״ל ואם זה שבא ומביא את הכסף אז לפעמים זה שמביא את הכסף שלא עושה בכלל את העבודה מקבל את רוב האחוזים כי יש פה איזשהו אתה וזה אף פעם בהייטק לא עולה 50-50 זה רק ה, 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 המייסדים הם אלה שמקבלים את החלוקה השווה כי הם באים בגישה, אתה יודע, סטרילית לפני שהם נכנסו לעולם הזה ואומרים, תשמע, בוא נעשה ביחד מיזם. <laughs> ברגע שנכנסים לעולם ומתחיל לבוא הכסף, פתאום מתחילים להבין את הטעות ואת המהות של איך שהם חילקו את זה.
0: כי זה לא היה נכון, כי נכון. לכל אחד היה ערך אחר.
4: אבל מה זה ערך אחר? אנחנו עדיין מדברים פה בפונקציה של זמן.
0: אבל אתה, אתה למעשה אומר את הדבר הבא, הדרך היחידה, היחידה... לעמוד אה, אחוזים זה רק עניין של זמן זה, זה הכל אם לצורך העניין אני יש לי רן מדהים בסדר אבל אני לא אעבוד בו ואין לי כסף לא אמרנו לא. אחוזים זה גם עניין של זמן
4: וגם עניין
0: של, כסף. עניין של זמן וכסף אבל לכל השאר ש... אין משמעות נכון. אני, אני, אני לצורך העניין, אתה וויגל כן, בא ואומר, ופה בדיוק נוצרת, נוצרת הבאה, כי כאני, אני לצורך העניין, אני יודע לעשות בשעתיים, שאתה, אתה יודע לעשות בשעתיים, מה שאתה יודע לעשות בעשר שעות. אז נכון, מה? נכון, אבל אין לזה, משמעות, מה? אין
4: לזה משמעות בתוך, ה, בתוך העולם של השותפויות. איך מה? אין לזה משמעות? בו, אתה בו בו אני כאילו מצליח לייצר
0: פי, פי חמש ממני, איך אז, אין לזה משמעות?
4: אז, אני לא, אז מראש אני לא אכנס לשותפות. אתה מבין את הלוגיקה?
0: למה? נניח אתה סוכן ש... סוכן מכירות ואני המפתח מוצר, בסדר? אני אראה לך
4: לידים ואני אקח ממך 20% מהמכירה ואני לא עושה את בכלל. למה אני צריך אותך כשותף? שותפות נבנית ממקום שבן אדם אחד יודע שחסר לו ידע והוא צריך את השני. או חסר לו זמן, או חסר לו כסף. משהו חסר לו. אם אני איש מכירות פותח ואני יודע להביא... נגיד 100% מהעבודה, אז אני אקח כמה אנשים ואני אחלק את העבודה ביניהם ואני ארוויח מכל אחד את העמלה שלי ואני אעבוד ש... שעתיים ביום. ואז אגב מתווכים
0: עובדים ככה, אבל בסדר. בפירמידה <תק> הזאתי. אז, 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 אז בסופו של דבר אבל המנגנון של הזמן הוא מנגנון שנכשל. ואני שואל אותך ש... הוא נכשל. הוא, <תק> נכשל <תק> 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 מגיע, הוא נכשל, כי בסוף מגיעים... הוא נכשל, כי בסוף מגיעים ל... מישהו <תק> מתוסכל. <תק> מישהו מתוסכל. אז אתה יודע, אז, 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 אז אנחנו מציעים כאילו טיפ שבסוף החודש ייחשל.
4: לא, אני לא נותן את הטיפ הזה ממקום של שבסוף ייחשל.
0: אלא כי זה הדרך היחידה לעשות את זה?
4: אני אומר לשים את הדברים על השולחן ביום הראשון. לבוא ולקבוע מנגנון של מינימום 160-170 שעות עבודה, או 90 שעות עבודה, נגיד חצי משרה. וביום שזה לא עומד בקריטריונים, אז אפשר לבוא ולהגיד, תקשיב חבר, בוא נפתח את החוזה מחדש. ונדבר על זה, כי אם אני עובד יותר ממך בשורה תחתונה, אני מרגיש שהרווחים מתחלקים בצורה שווה, אבל החלוקה של הזמן או של העבודה לא מתחלקת בצורה הוגנת. הרי בסופו של יום, אנחנו, אנחנו זמניים פה בעולם, וכל חודש שעובר יכול להרוויח איקס כסף.
0: אנחנו לא אלמותיים? מורא...
4: מורא... <laughs> <laughs> לא. <laughs> שלמה, <שלום>, אתה
0: <laughs> הורס <עושה laughs> לי פה <laughs> תזה שלמה של אוקיי.
4: Okay. <laughs> עכשיו. הזמן שלך שווה של כסף, ככל שאתה תעשה יותר כסף בזמן יותר קצר... וואי, שווה שווה תראה, אנחנו
0: חייבים לסיים, הזמן שלך שווה כסף, א- אין משפט שאני לא מסכים איתו יותר מזה. Uh, לא, כי אני בא ואומר, כאילו, הרעיונות שלי שווים כסף, הה- החיבורים שלי שווים כסף. אתה יודע, אני בא ואומר, נכון שכאילו בסוף זה זמן, אבל זה לא זמן, כי אני יכול לשבת, אתה יודע, חודש ולא, ופתאום באיזו הברקה אחת קטנה, ופתאום בא הדבר הזה. אנחנו חייבים פשוט לסיים, אנחנו נעשה עוד שיחה על הדבר הזה, זמן שווה כסף. יניב, uh, תודה uh, רבה לך. שערב מהמם, הפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. וחזרנו, עורך דין יגאל בורכובסקי, מגשר בכיר, בורר בכיר, יו"ר ועדת אישור הסכסוכים הארצית, גישורים ובורגות של לשכת עורכי הדין, מייסד המשרד בורכובסקי ושות', יגאל, ערב טוב, מה עניינים? שלום יניב, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? באמצעים, בדרך כלל מצליח. קודם כל, בדרך כלל נצליח זה כבר טוב, אתה יודע, יש ילד שלא יכולים לטעון את זה. תשמע. יש לנו היום קצת זמן, אני רוצה לדבר איתך על כמה נושאים, ושני נושאים שהם חשובים, אנחנו מדברים, יצא לנו לדבר כמה פעמים כבר על האם צריכים לקיים את החוק בכל מקרה, גם אם נראה לנו, אתה יודע, שהוא, שהוא, שהוא עקום, ויש שני, שתי דוגמאות. אתה מתכוון יותר לי לעזוב בך כשאתה נוסע להפרת כ- חוק. כן, לחילופין, ויותר להגיד זה לך שאתה זה. משמר זה. את השלטון הישן, וכל אחד <laughs> מנקודת <laughs> המבט שלו. אבל אני, אני רוצה להתחיל איתך, יש בחור בשם אריה שיף, בחור בן 70, בחור, איש בן 70 שגר בערד, ולפני שבועיים בערך הוא ירה בגנב רכב אה, בדוי גנב רכב, זה לא משנה בדואי, אחד גם ישראלי, או, זה, לא, זה לא משנה, כאילו שניים כולם ישראלים, אחד גם אתיופי, אחד גם רוסי, לא משנה, גנה, ירה בגנב רכב, אה, והרג אותו. והתחילה ו... איזושהי סערה, ומעניין אותי לשמוע מה... מה דעתך על העניין הזה, כי לי יש דעה אולי קצת אה... פרועה. אתה חושב שהאיש צריך לשבת בכלא? תן לי לעיינות
2: חיינית, מה דעתך על העניין
0: הזה? 아, אני חושב שהוא צריך להשתחרר. אני חושב שגנב רכב, once הוא אה... אה... אה, צריך לקחת בחשבון שחלק מסיכוני המקצוע שלו זה למות מירי של... אה... של מי שמנסים לגנוב ממנו.
2: טוב, אני אפקיע אותך ואני אגיד שיש מדינות שבהן זה חוק, אה, חלק מהמדינות בארצות הברית, אם אתה פולש למקרקעים ששייכים למישהו,
0: אפשר אה, לראות בכלל. יש את חוק דרומי דרך אגב, כאילו, זה לא עד הסוף זה, כי הוא לא פלש לו לתוך הבית, אז הוא לא יכל לראות בו. דרומי זה יותר
2: ציוד
0: חקלאי? כן, כן, לא, אז אני בא ואומר, דרומי הרי בדיוק על זה עשו את החוק, אבל פה אני ארחיב, אני צריך לענן, אני מרחיב את מעגל החוק. פלשת לי הביתה, פלשת לי על הרכב. כאילו, מעניין אותי באמת לשמוע, אני חושב שצריכים לשחרר... once הוא, אתה יודע, הוא... לא, אני חושב שצריך לשחרר את האיש, אם כבר אני ממשיך לרגע בתפקיד הבאיין, אז זה לא אכפת לך בכלל מה אומר החוק, אכפת לך מה אתה חושב שצודק? זה מה שאתה אומר? אה, לצורך הדיון חד משמעית כן, חד משמעית כן. כן, זאת אומרת, מבחינתך אין שום משקל מוסרי, ערכי, לעצם העובדה
2: שאצלנו במדינת ישראל החוק
0: אומר משהו. לא, זה לא מה שאמרתי. אני מכבד את החוק מאוד, אני בדרך כלל חנון ושומר על החוק לדעתי כמעט תמיד, אולי קצת בנסיעה וכאלה במהירויות, אבל... כן, הפער בין ה... לא, כי אני... תקשיב, אבל, אתה יודע, זה הכי קל, כי אני יכול לקדם אחרים שיעשו את זה, ברור, אבל אני אנרכיסט בנשמה, יגאל, זה מספיק. לא, אבל זה לא נכון, אני אספר לך משהו, תקשיב משהו. יגאל, אני אספר לך משהו, זה לא נכון, אני אגיד לך למה אני מתכוון, היה סיפור ממש של חצי דקה לפני, המון שנים, חמש שנים, היה ילד שהרביץ לבן שלי, וכאילו מכות רצח, מכות חזקות, דפק לו את הראש ברצפה. והיה ילד עם המון המון בעיות, ו- ואני לא, באופן מחאתי נכנסתי לכיתה כל בוקר, כאילו לא הסכימו לטפל בזה, הוועדה, אתה יודע, ועדת חריגים, כל מיני כאלה, עוד שלושה חודשים, ואני כל בוקר באתי והתיישבתי, ומי שפינה אותי זה השומר, בסדר? וכאילו ו- ו- אסור לעמוד בחוק, אז כן, יש חוקים שצריכים okay, להפר אותם, שנייה <שניה> רגע, <גת>, יש חוקים <שניה> שצריכים להפר אותם, שאתה חושב שמישהו בא לפגוע בך. האם אני מעודד הפרה? ברור שלא. אבל יש חוקים, אני כמובן לא בעד לרצוח אף אחד, אבל אני חושב שלכל כלל יש חריג. ואני חושב שעצם זה שהחריג עוד לא נכתב בחוק, זה לא מה שהוא לא צריך להיכתב בגלל המציאות. אבל הוא כן נכתב, אני
2: מספר לך שהרעיון שלך של מה שיש להיות, הוא רעיון שהוא חקיקה אמיתית במדינות אחרות. אני אפילו לא בטוח מה דעתי בעניין הזה. אז אם הייתי בכנסת היום, אם הייתי אומר, תראו, אין בעיה לפורצים, לגנבים, בואו תגנבו מאיתנו ודווקא...
0: כן, ואם אין לך ברירה ולפעמים, אז תודה, רוב השינויים חקיקה אתה לא מתאר מצב שלא היה לו
2: ברירה,
0: אתה מתאר מצב שבו הוא לא רוצה שיתנבו לו את הרכב, את מה ייתנבו לו, היה באותו מקרה. רכב, רכב. לא, בסדר, אני לא נעים לי ולהגיד, אני חושב שהוא שירות לציבור הרחב, אבל אני רוצה לחבר אותך ל... אני לא חושב ככה. אבל אני רוצה, בסדר, אתה משמר את השלטון הישן, אבל אני רוצה לחבר אותך לעוד דוגמה, בסדר? יש כעס, תראה, הקורונה עשתה משהו לבשלנים מהביתיים. מה הכוונה? בזמן הקורונה, בגלל שלא היו מסעדות, אז המון, אה, לא רק מאמות, אתה יודע, אבל הרבה אנשים ישבו בבית, אמרו, מה אני אעשה, אני אדע לבשל, ואתה יודע, מכינים ארוחות ביתיות, ו- ומכינים קונדיטורים עם כל מיני עוגות טובות, ובעצם המסעדנים נורא נורא כעסו. אה, והיה ממש כאילו מחאה הדבר הזה, ואמרו, רגע, אנחנו עם כל הרגולציה הפסיכית שלנו, לא יכול, עזוב, לא יכולים לעבוד, בסדר? אבל גם כשאנחנו יכולים לעבוד, אנחנו בעצם לא יכולים להתחרות בשוק החדש, כי הוא שוק לא חוקי. בוא, אז, אז, בעצם,
2: פיזיים, נכון, ו... זה בדיוק ו... מה שאני שואל, שואל את... אותך, אתה רואה? אז, אז, אל, אני רוצה, רוצה לענות לך שמה ש... אבל הנה, אבל תראה דוגמא... לא יעילה, תזכו
0: אותה לכולם, גם בבית וגם במשרדה. אני דרך אגב מסכים לגבי הרגולציה, אני רק ואומר, תראה דוגמה שנייה אה, של, של מעשה לא חוקי שמביא למשהו טוב. כי כאילו כולם יודעים הרי שאתה לא יכול לבשל בבית. בוא, כל מי, מי שאשף במסעדה ועכשיו אה, פותח לעצמו משהו בבית והוא מבשל והוא מחלק לבניין, ואתה יודע, אני, אני מכיר הרבה מאוד חבר'ה כאלה באזור שלנו, אה, הם, הם יודעים שזה לא חוקי. אבל אה, תראה מעשה לא חוקי. נהדר בעיניי, כי הוא שם בעצם מראה כאילו על ההזיה זה הזיה, על ההזיה ברגולציה של מסעדנות.
2: אבל אם זה נהדר
0: בעיניך, בוא נהפוך את זה לחוקי. כן, אבל אם לא היו מפרים את החוק, יגאל, לא היינו עושים חוקי. אני רוצה להפוך אותך לאנרכיסט, יגאל, אתה מבין? אני אתן שתי דוגמאות, אחת אחרי השנייה, שזה טוב להפר את החוק.
2: מה ציפית שבשלב הזה אני אגיד, אני נכנע כן, זה טוב, כן, אני רוצה שתגיד לך, כן, אני רוצה שתהיה דוגמאות, לא, אני, אתה מסיק את המסקנות הלא נכונות ממקרי קיצון מוצמחים, אני יכול לעשות משהו עכשיו אחרי שירדתי עליך כל
0: ברור, לא, יש לנו מלא זמן, מחר
2: עומד להתקיים כנס לא, אבל חשוב להגיד כמובן שזה כמובן בזום,
0: בדיוק, זה בזום.
2: הכנס הראשון זה בזום, מתוך 300 נסים, אז כן, זה בזום. וכל מי שבעניין הגישור יקר לי
0: ליבור, אני חושב שימצא שם עניין גדול, וגם מבטיחה קטן מרצה שם באחד הפאנלים, אבל יש פה חווים כאן גדולים. אני אגיד, אני אגיד שני דברים, אחד על הכנס הזה שהוא סופר חשוב, קודם כל כול הוא לא חוקי, אבל... 아, 아, יש שם הרבה פאנלים, גם, גם למי שלא לא מתעניין בגישור, אלא סתם בסכסוכים. נכון. אה, מומלץ, יש שם באמת נכון. דברים מרתקים, סכסוכי שכנים, נכון. לא, הרבה דברים שהם סופר חשובים, נכון. כאילו, שמעניינים, ואפשר לשמוע באמת פאנלים, אז, אז מומלץ אה, 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 מאוד ללכת אה, ולשמוע. אה, ב, לשמוע בבית, כן? כאילו, לשבת במשרד ולשמוע. שזה יתרון דרך אגב אדיר, אדיר הקטע הזה של הזום. בא לי שהקורונה תימשך בעניין הזה. אתה יודע איזה כיף אני לומד באוניברסיטה, יגאל. לא צריך לנסוע לבאר שבע. תראה, יש לנו עוד נושא אחד שלא הספקנו, ואני אגע בו רק בשביל... אני אגיד אותו. אנשים לא יודעים, אבל מערכת המשפט הולכת להשתנות בראשון לראשון, נכון? כאילו אלפיים. לא בראשון לראשון, אבל די קרוב לזה, במהפכה אדירה, בתקנות סדר הדין האזרחי, לשנות לחלוטין, אנשים לא מבינים שכל מערכת המשפט הולכת כאילו להשתנות באופן דרמטי, אבל יש לנו באמת עוד דקה, אנחנו נשאיר את זה נראה לי לפינה נוספת. זה ממש שווה שעה של שיחה. לפחות שעה של שיחה, כי יש לנו מלא זירות. כן, ועד כמה זו הונח ובין היתר, גישור הופך להיות משהו שהוא בדיוק,
2: זה ממש כתוב בתקנות אולי זה משהו טוב שיחה שרק עם בעלי הדין והשופט ישתכנעו שאין ברירה, חייבים לנהל את ההליך המשפטי, ידענו אותם.
0: ברירת המחדל אמורה להיות שאנשים משתמבים אחד עם השני. לא רק גישור, אלא משא ומתן בין הצדדים ובין עורכי הדין. אנחנו חייבים תודה רבה ושערב טוב. תרגיש טוב. אנחנו שבוע הבא ביום שני בשעה שמונה בערב נתראה, נר שני שלישי של חנוכה, סוגניות ונרות, זה נכון ענבר? אנחנו נעשה פה. אני רוצה כמובן להודות לדויד מירנה שהיה הטכני ולענבר סלומון שהכה והפיקה. דני סידס מיד אחריי, תישארו, יהיה מעניין, תהיה מוזיקה טובה. שתשמרו על הבריאות, כן? כן חיסונים, לא חיסונים, עדיין כולנו בקורונה, שלא יהיה לנו סגר שלישי, חס ושלום. ביי.